0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estás escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Seguimos con la serie Quédate en Casa. Estamos hablando un poco de la visión de casa, qué es lo que hacemos y para dónde vamos. Y tal vez hoy sea una de las enseñanzas más importantes. Y yo sé que lo vengo diciendo todas las veces que empiezo pero es porque creo que cada una de las que hablamos es la más importante. El viernes pasado, hace un viernes, una semana atrás, tuvimos nuestra noche de futuro. Fue una noche increíble, hablamos de los proyectos de la iglesia y son, son de esos momentos donde uno cuenta las cosas más íntimas y personales y hasta esos sueños que uno dice, uy, ¿qué dirá la gente al escucharlos? Y fue una, una actitud y una reacción tan espectacular. Hablamos de los sueños, hablamos de las cosas increíbles que venían para el futuro de casa, y hubo momentos donde hasta se nos caían las lágrimas en soñar hasta donde podíamos llegar. Nos subimos al carro con mi esposa, íbamos para casa y claro, entablamos la unión de lo que era el futuro de casa, lo unimos a Casa Plus. ¿Qué es Casa Plus? Lo que dijimos es una membresía, es una manera en la que los sueños que estamos poniendo sobre la mesa van a sustentarse. Y el día que, que los pusimos allí, ese viernes yo hablé de eso y ese sábado hablé de eso y dije, hey, ¿por qué no tomas este tiempo para sumarte a Casaplos? Entonces me subí, era había sido una de esas noches donde dice, fue una noche histórica, todo salió bien, todo salió bien, todo salió bien. Y digo mi esposa, mi amor, ¿cuánta gente se inscribió? Había casi 170 personas, estaban todos ahí metidos. Y digo, ¿cuánta gente se inscribió de las 170? ¿Cuánta gente se inscribió? me dice, tres. Y de los tres, uno era mi primo. Entonces, cuando escuché eso, fue como decir, la verdad que internamente empecé a tener ese sentido de fracaso. Y, y hablando con ella y tratando de procesar lo que estaba en mi cabeza, ella me hizo una pregunta, me dice, bueno, no sé cómo medís los éxitos y los fracasos. Le digo, muy fácil, mucho casa plus, éxito. Poco casa plus, fracaso. Me dice, o sea que, basado en lo económico, vamos a medir el éxito de los sueños que tenemos. Claro, la pregunta que ella estaba haciendo fue una que quedó rebotando en mi cabeza, que es preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, el objetivo de mi enseñanza hoy, inicialmente, era Instarte en el corazón a que si no lo habías hecho hoy te sumaras. Pero no voy a hacer eso. Voy a dedicar la enseñanza a contarte por qué hago lo que hago. ¿Por qué me consume una pasión como la que me consume? Y hacernos la pregunta de si todo va mal, si todavía seguiremos estando aquí. La Biblia habla, en el libro de Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24, está hablando Jesús. Y dice, «No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón». El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas quiero hablarte en los próximos minutos sobre construye lo que amas construye lo que amas si te das cuenta en el versículo 21 comienza hablando y dice porque donde esté tu tesoro allí también estará tu corazón básicamente lo que está hablando es que donde está aquello que te apasiona donde está aquello que amas allí está toda tu vida y todo lo que haces y lo primero que quiero hablarte y que tienes que establecer es qué es lo que amas. Mi primera pregunta es qué cosas amas. Porque si no estás poniendo tu pasión detrás de lo que amas, en realidad no lo amas tanto como dices amarlo. La semana pasada una noticia irrumpió en el mundo. Y en los buscadores de Google superó a la noticia del COVID que Messi... Se iba del Barcelona. Y a muchos el corazón se les destruyó y estaban viendo qué hacer con sus vidas. Y dentro de esas reacciones apareció esta reacción. ¿Puedo hacerle llegar este video a Messi pedile. Por favor, Messi, no te vayas del Barça, loco, no te vayas. Es Ese club que te pagó el tratamiento, chavo, no te vayas. Que ya te veas y iba a hasta muerte. Pero no te vayas, del Barça, por favor. No te vayas. Te voy el tratamiento. Se agradecido, mi amor. Querido, se agradecido, Messi. Por favor. No sé si Messi lo vio, si lo vio, perdón. Eh... Pero ¿por qué genera.? ¿Por qué cuando un jugador se va de nuestro equipo, y aquí voy a hablar de puro fútbol, nos generan estas reacciones. Nunca grabé un video de eso, y si alguna vez lo hago, por favor, déjenme saber que me estoy viendo como él. Pero, ¿por qué nos generan eso? ¿Por qué? Porque alguien que dijo amarnos y que dijo que, que lo vimos correr y besar el, el, el escudito, de repente se va. Decís, dijiste que me ibas a amar toda la vida y que ibas a sacrificarte que ibas a quedarte y de repente, se va... claro, se nos rompe el corazón cuando alguien que creímos que iba a estar con nosotros para siempre ya no está. Se nos rompe el corazón cuando nos damos cuenta que los jugadores de fútbol no aman tanto como yo amo a mi equipo. Aunque ellos se quedan y yo solamente lo miro desde el sillón en mi casa y nunca puse un peso para que Messi se quedara en el Barcelona. Pero algo para pensar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es que tenemos algo establecido, que cuando hablamos de amor, hablamos de sacrificio. ¿De dónde viene eso? Jesús dice que cuando Él vino a la tierra, vino con un solo objetivo y dice, yo voy a construir mi iglesia, voy a amar a mi iglesia. Y no solamente la amó, sino que decidió venir a la tierra, murió y se sacrificó por su iglesia. Y la iglesia no es el templo, la iglesia, lo hemos dicho varias veces, son las personas o sea que Jesús se sacrificó por su iglesia que son las personas y estableció que la única manera de amar algo es a través del sacrificio no puedo amar algo y no sacrificar porque si no estás sacrificando por algo que dices amar en realidad no lo amas tanto como crees amarlo si dices, que te si dices que amas a tu esposa, si dices que amas a tu familia, si dices que amas a tu, a tu carrera, si dices que amas todas las cosas que amas, pero no te sacrificas por esas cosas, en realidad no las amas. Tenemos que revisar, porque el gran problema en nuestra vida es cuando lo que decimos que valoramos no está a la altura de nuestras acciones. No hay persona más frustrada que aquel que dice valorar algo y que sus acciones nada tienen que ver con aquellas cosas que valora. Entonces tal vez tengamos que acomodarlo y recordar qué es lo que amamos y por qué hacemos lo que hacemos y nos establecemos en el corazón porque la única manera de amar algo es a través del sacrificio. Y Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos 12 al 14, dice Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida ...por sus amigos... ...ustedes son mis amigos... ...si hacen lo que yo les mando... ...¿qué nos mandó Jesús? ...amarnos los unos a los otros... ...y dar la vida por nuestros amigos... ...básicamente... ...todo amor tiene que transformarse... ...en un sacrificio... ...todo amor tiene que transformarse... ...en un sacrificio... ...y cuando empiezas a dar tu vida... ...por las personas... ...y cuando empiezas a decir... ...quiero que mi amor se traduzca... ...en sacrificarme y amar a las personas... ...la vida completa te empieza a cambiar... Recuerdo cuando llegué por primera vez a Miami y vinimos junto con mis papás a, a comenzar con, con la iglesia hace muchísimos años atrás, antes de que fuera a casa. Y recuerdo que tuve mi primera reunión de jóvenes. Organicé mi primera reunión de jóvenes y yo dije, la voy a organizar y todos van a venir la convoqué un 25 de diciembre a las 7 de la tarde para ir a Burger King. Era una, un plan loco, así, ¡Wow! Y recuerdo que mi papá me acompañó a la oficina donde íbamos a recibir, y él me decía, yo me quedo por acá, le digo, no papá, tranquilo, mejor, ¿por qué no te vas? Porque necesitamos espacio para todos los que van a venir. Lo resumo así, no vino ni Gerson. Mi amigo, mi hermano, el que ven a que hace un ratito, tu misericordia, no vino, no vino nadie. Solo. Solo. Segunda reunión, dije, esta vez, no me, esta vez no me pasa. Así que agarré y lo fui a buscar a cada uno a la casa. Dije, esta vez no falta nadie. Y lo fui a buscar y recuerdo que nos juntamos en una casa y, y había una mesa con, éramos como cinco y recuerdo que eh, hice mi mejor enseñanza me preparé y mientras estaba dando mi enseñanza habían cuatro personas Gerson tampoco había venido a la segunda recién vino a la tercera pero por si las dudas por si lo querían saber vos sabías que te voy a perseguir hasta el último día de tu vida con esto o sea es parte segunda reunión habían. Estaba el dueño de la casa, un chico más, otro chico más y una chica. Mientras yo hablaba y daba mi mejor prédica, uno de los chicos que era gordito estaba sentado en una de las sillas y yo estaba dejando el alma. Y él hacía esto mientras yo hablaba. Y yo. Y Dios te va a levantar y va a cambiar tu vida. Y, y esto era lo que yo decía. Mientras tanto, cuando termino, digo, ahora voy a poner una linda canción. Claro, no tenía banda, no tenía nada. Entonces me di vuelta y puse un CD. Lo que tardó el CD en empezar. Mientras pongo el CD, claro, se me empezó a romper el ambiente. Claro, ya la gente ya no estaba conectada. Tenía al que giraba. Y uno que aprovechó que estaba la chica del otro lado... Y le empieza a pedir el número de teléfono mientras yo estaba en el momento de la reflexión. Y decían, pásame el número, pásame el número. Y en un momento cuando la miro, ella empieza. ¡305! Y decían, ¡No! Estamos hablando, de, la vida les tiene que cambiar ahora. Hmm. Mientras tanto. Todos los años, todas las semanas, me tocó ir a buscarlos a la casa, traerlos y seguir haciendo la reunión y uno preguntarse por qué hace lo que hace. Y me di cuenta que cuando uno ama algo o ama lo que Dios puede hacer en la vida de alguien, uno sacrifica sin saber ni entender por qué, aunque el otro no lo entienda. Estás sacrificando. Y ese es el problema. El día que empiezas a amar a los que Dios ama, se te arruina la vida para siempre. Se te arruina la chequera, si es que tenías. Se te arruina la cuenta, se te arruina el dinero, se te arruina el tiempo. Porque empiezas a darlo todo por aquellos que necesitan sentirse amados por Dios. ¿Qué es lo que amas? ¿A quién amas? Y yo desde ese primer día dije, yo quiero seguir amando a los que Dios ama, aunque no lo entiendan, aunque no lo entiendan. Pero sigue el pasaje, y en el versículo 22 dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Dice, si tu visión es clara, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu visión es clara. La pregunta es, ¿cuál es tu visión? ¿Para qué vives? ¿Para qué estás donde estás? La pregunta es, no solamente qué amas, sino qué estás construyendo porque la visión es decir, yo tengo un propósito de vida todos los días de mi vida y quiero construir esto. Y Jesús le dice, si tú no tienes claro qué estás construyendo, no tú nunca llegarás a un lugar correcto. Y la mayoría de las personas no tiene clara en la vida qué está construyendo, pero todos estamos construyendo algo. Con tu vida estás construyendo algo. Lo quieras o no lo quieras, tu vida está construyendo algo. La semana pasada me sorprendió una noticia en la cual... Un grupo de personas, una entidad parece que estafó un grupo de personas que estaban juntando dinero para construir, para ayudar a Trump a construir el muro que separa México de Estados Unidos. Y no solamente los estafaron, o no sé si lo estafaron, no, no sé cómo es la historia, no me voy a meter en política, pero sí me sorprendió la cantidad de plata que juntaron. Juntaron 25 millones de dólares. La gente donó 25 millones de dólares para construir... Un muro. Y de hecho podías poner tu nombre en los ladrillos que estaban en el muro. O sea que cuando esa gente ya no esté en su vida, ellos habrán construido un muro. Y su nombre estará escrito en ladrillos que separan, que dividen. La pregunta es ¿qué estás construyendo? La pregunta es, ¿cuál es tu propósito? Porque si yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito? Poca gente me va a decir, ay, ¿mi propósito en la vida? Si yo les pregunto ahora, escriban en el chat, ¿cuál es su propósito? No Ninguno me va a poner a acumular mucho dinero. Comer mucho. Amén. Pero tener la última moda. Tener una casa llena de cosas. Nadie. El problema es que si no escoges por qué vivir, el dinero lo escogerá por ti. Y la mayoría de nosotros no sabe qué hace con su dinero porque no entiende cuál es su propósito. Y no sabes qué estás construyendo ni con tu dinero, ni con tu tiempo, ni nada. Y ese es un gran problema. Porque si escoges en realidad un propósito, el dinero va a seguir tu propósito, pero si no, el dinero se transformará en tu propósito y hay un problema allí. ¿Qué ¿Qué estás construyendo? Porque si no te va a pasar como el dibujo de Snoopy que alguna vez veía que Snoopy tiraba flechas y donde la flecha caía dibujaba la marca donde el, el, los circulitos de colores. Y hay mucha gente que vive así, tirando flechas al aire y donde cae la flecha dibuja y dice ¡Ay, esta era la voluntad de Dios para mí! Este era mi propósito. Pero como no sé lo que estoy construyendo simplemente voy intentando, voy metiéndome, voy adivinando. Y es un gran problema Por eso cuando en la iglesia hablamos de dinero Y hablamos de qué hacer con tu economía A veces corremos un peligro porque te hablamos del diezmo Y te decimos que el 10% de todo lo que tienes Lo tienes que traer a Dios Y a veces cometemos un error Porque la Biblia sí dice, es cierto Dice que si tú traes tu diezmo, él te va a bendecir Pero no es completamente verdad Porque si tú traes tu diezmo y con el otro 90% haces desastres, no vas a prosperar. El problema no es el 10, el problema es que haces con el 100% de tu economía. Porque si no estás bien pensado en qué va a hacer con el 100%, no importa cuánto des, siempre va a terminar en maldición. El diezmo simplemente significa quién vas a poner primero, eso sí. Eh, eh, con el diezmo le hemos hablado más de una vez, es decir... Pongo primero a Dios, le doy primero a Dios y confío que Él bendiga todo el resto o hago todo lo demás y al final le doy a Dios lo que me sobró. Esas son las opciones que uno toma en la vida. Y no sé dónde estarás vos en ese camino, pero yo he aprendido algo. Yo quiero poner primero a Dios. La pregunta es, ¿qué estás construyendo con lo que tienes? Porque si no sabes qué estás construyendo, si no tienes un propósito, obviamente cada vez que pasas dolor... Ni siquiera puede saber qué hacer con el dolor ¿Sabías que lo más cercano que un hombre Puede sentir al dolor del parto De una mujer es una piedra en los riñones ¿Sabías eso? Dice que es lo más cercano que el hombre puede sentir En cuanto al dolor que una mujer siente en el parto Ahora Hay una diferencia Porque yo nunca he experimentado Un parto Obvio Pero sí he experimentado una piedra en un riñón y hay una diferencia, yo cuando le pregunto a las mujeres y le digo, y, y, ve, y ves al bebé que, que, que todos los bebés según sus mamás son lindas y uno tiene que decir, mmm, qué lindo que es, pero más o menos, pero bueno, al margen. Te lo muestran y vos decís, y te lo muestran con tanta alegría y ni siquiera se acuerdan del dolor que pasaron en el parto. Pero si me preguntás a mí, cuando yo parí la piedra, no la guardé. No es que la guardé y la mostré y digo, mira esta es la foto conmigo y mi primera piedra. ¿Por qué? Porque lo único que generó fue dolor y no tuvo ningún propósito. Pero las madres, como saben que su dolor tiene un propósito, están dispuestas a olvidar el dolor por el propósito que tienen delante. Cuando tengas un propósito establecido de qué vas a hacer, ¿Qué estás construyendo? Entonces aún vas a poder pasar por los tiempos difíciles, complicados, aún tiempos económicos difíciles, decir, estoy construyendo algo que vale la pena. ¿Por qué sigo adelante? Porque estoy construyendo algo que vale la pena. Pero cuando tengo dolor por dolor, significa que no sé por qué estoy sufriendo. Y el mundo a veces no necesita saber por qué, sino para qué. Ahora, si entiendes para qué sufres y que el sufrimiento es una transición dentro del propósito que está puesto en tu vida, entonces estás dispuesto a no rendirte. Me encantaba lo que hablaba el pastor Chris Méndez la semana pasada y decía, no te rindas. El problema es que si no sabes a dónde estás yendo, no sabes por qué no te tienes que rendir. Hay gente que se rinde y dice, me rendí. ¿De qué? No sé, pero me rendí. ¿Y qué estabas haciendo? Nada. Nada entonces no te rendiste. ¿Qué amas y qué estás construyendo? ¿Qué amas y qué estás construyendo? Porque bien lo dice Jesús, si tu ojo está bien, si tu visión está clara, entonces todo tu cuerpo disfruta de la luz. Y me da miedo que muchos de los que estamos aquí a veces no tenemos claro qué es lo que estamos construyendo. Con esto quiero terminar y es la parte final de lo que quiero hablarte. En el versículo 24 dice Nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. <ríe> Qué bien lo hace Jesús, ¿no? Él dice, no pueden servir ambos y no pone otras cosas en el medio. No pone la familia, no pone la pasión, pone de un lado a Dios y pone del otro lado el dinero. Y establece hay una realidad que el hombre tiene con el tema de las pertenencias. Y no está mal tener, ¿eh? El problema es cuando no es que tú tienes cosas, sino que las cosas te tienen a ti. No es que tú posees cosas, sino que las cosas te poseen. Y que no eres libre de arriesgar o intentar o soñar porque las cosas te poseen. Y quiero que entiendas algo Jesús habló muchísimo Sobre el dinero De las 32 parábolas 16 hablan del dinero En la Biblia 215 versículos Hablan de la fe 218 versículos Hablan de la salvación 365 veces La Biblia dice No temas Una para cada día Y 2058 versículos Hablan del dinero lo que pasa es que cuando llegan esos momentos decimos, ¡Ay, qué lindo, Dios me ama, pero hola el dinero! Eso no, no hablemos, eso no hablemos. Pero Jesús lo tenía súper claro. Que aquello a lo que le temes, eso te gobierna. Aquello que te genera miedo, eso se transforma en tu Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tenemos que elegir entre un Dios y el otro. Y lo que pasa es que según lo que yo he visto, cuando elijo el dinero y corro detrás del dinero, lo único que me he llenado es de ansiedad, de frustración, de tristezas, y que cuando como en este tiempo que lo hemos aprendido como nunca puede haber un golpe económico y de la nada quedamos en la nada entonces me doy cuenta que que estoy sirviendo a un Dios extraño y quisiera hacerte una pregunta porque del otro lado tengo un Dios que dice que Él es por mí que está conmigo y que Él me va a acompañar hasta el último día de mi vida Mi pregunta es ¿por qué elegirías a un Dios que no te elige a ti? ¿Por qué elegirías a un Dios que no te elige constantemente? ¿Por qué le tendrías miedo a alguien que no te elige? Pero yo prefiero tenerle temor a Dios Prefiero creerle a Dios con todos mis sueños y todas mis locuras. ¿Por qué ese? Porque es el Dios en el que confío. Porque prefiero caer en, en el miedo de, de soñar, de intentar y de caer en sus brazos que estar en cualquier otro lado. Hace una semana... Eh, un amigo que pasó muchos desafíos en su vida, muchísimos desafíos en su vida, decidió tirarse en paracaídas de un avión. Es de donde decís, no vamos a frenar nunca, ¿no? O sea, venís desafiando a la vida y ahora nos vamos a tirar de un avión con paracaídas. Y me mandó el video y se los quiero mostrar. Porque hay una verdad súper interesante Quiero que vean este video Fíjense a mi amigo tirándose del avión en paracaídas Necesito que presten atención a un momento. O la está intentando con toda la que puede. Hay un momento donde él lo pelea, lo trata, lo mira, mira la cámara. El que está atrás no tiene ningún problema, sabe lo que va a pasar. Pero hay un momento exacto donde su alegría transforma y es ahí, exactamente ahí. Ya viene, ahí está. Yo creo que. Yo creo que. Que, que el temor a Dios, que, que no es tenerle miedo, sino que es el temor que, que nace cuando te pones en las manos de Dios y que Él te da esa vida increíble y empiezas a vivir de esa manera espectacular, es que estás constantemente tomando riesgos. Y ese es el tema. La fe no hace la vida fácil La hace interesante Y que hay un momento cuando te Parece que te estás tirando a un avión Y Dios está abrazado a ti Que uno está así como diciendo Bueno, todo puede salir bien O todo puede salir mal pero estás tratando de subirlo. Pero hay un momento donde el paracaídas se abre y estás en el medio del cielo y estás en el medio de los riesgos. Pero hay un momento donde tienes toda la paz. Hay un momento, hay un segundo donde entiendes todo. Donde dices, puedo estar en el medio del aire, pero si Él está conmigo, si Él es el paracaídas, yo puedo tomar el riesgo que sea necesario. Cuando le pierdo el miedo a todo. Y solamente creo en Dios Y solamente pongo mi fe en Él Tomo todos los riesgos necesarios que tengo que tomar Y empiezas a vivir una vida Que tiene sentido y propósito Y lo que pasa es que como te dije Toda tu vida empieza a tener un solo propósito Y un solo objetivo Que es servirlo a Él Hace Algunos años atrás Tuvimos en el grupo de jóvenes a un chiquito que amé con locuras, llamaba Matías. Matías tenía una fe inquebrantable. Sabía, era un tipo especial, definitivamente aquellos que lo conocieron. Tenía un humor bastante particular y, y me tocó acompañarlo en sus pasos de conocer a Dios y enamorarse de Dios. Fue un niño que vivió tantas cosas, tantas cosas tan difíciles. Se enteró tarde en su vida que había sido adoptado. Cuando lo conocí no sabía ni cortar con cuchillo y tenedor. Y tenía como 11 años. Y conversábamos y para colmo a los dos nos encantaba la comida. Entonces nos, pasé, nos íbamos pasando recetas. <ríe> Mirá, esto es lo que puedes hacer. Y yo lo vi avanzar y avanzar y... Y, y aún con todos los desafíos que tuvo avanzar, y una vez recibimos la noticia de que tenía cáncer. Y lo sé porque estuve ahí cuando recibió la noticia. Porque fui una de las primeras personas que llamó cuando entró al hospital. Ya había perdido parte de su familia, él... Lo acompañamos, mi esposa, que su corazón es un corazón súper generoso, accionó automáticamente. Y lo acompañamos en todo el proceso, pero no, no fue suficiente. Recuerdo el último llamado, donde me dijeron, tienen que venir a verlo porque tal vez no pase de hoy. Recuerdo que fuimos a ese lugar, fuimos varios, nos pusimos alrededor de la cama, y él se sacó la máscara y con el último oxígeno que le quedaba me dijo hace una oración una oración de fe oramos fue la oración más difícil que me tocó hacer en la vida se sacó la máscara y dijo Jesús te necesito nos fuimos y en el camino recibimos la noticia que se nos había adelantado a la eternidad. Y mi esposa me miró y me dijo, fallamos, la muerte nos ganó. Y le dije, no, no nos ganó. El enemigo podía creer que se había ganado la vida de Matías con todo lo mal que Matías le había pasado. Pero hasta el último día de la vida, Matías entendió que Jesús era su Señor Y yo no lo sabía Pero desde el primer día que lo conocí Sentado en una silla Girando Mientras yo hablaba Y él no prestaba atención Y yo me sentía un frustrado Yo no sabía que había una eternidad que iba a cambiar para siempre. ¿Por qué hago lo que hago? Porque hay gente que nunca lo creyó, pero puede tener una oportunidad en su eternidad de conocer a Jesús. Y porque la misma noche que me sentí frustrado, llegué a casa, abrí Instagram, como hacemos cuando uno está frustrado y leí un mensaje de alguien que me decía gracias por lo que hacen nunca creí que podía encontrarme con un Dios que me amara de esta manera ¿por qué hacemos lo que hacemos? por los Matías por las personas como tú que estás del otro lado y si fracasas y bueno Podré fracasar en los planes y los proyectos, pero no se puede fracasar en la pasión. Seguiremos intentando. Mi pregunta es, no solamente qué es lo que amas, qué es lo que estás construyendo, sino a quién vas a servir. Yo hace muchos años le dije a Dios, yo quiero que mi vida te sirva. Y si quieres hacer algo con ella, cuentas conmigo. Y que si por lo que tú y yo estamos haciendo, la vida de alguien cambia, entonces nos podemos dar por hechos. Es mi oración que hoy no vivas por vivir. Que no se te pasen los días esperando que termine la cuarentena para hacer algo sino que encuentres un propósito en el medio de tu cuarentena. Que en aquellas cosas que más frustración te generan, puedas encontrar la oportunidad de dar tu vida por algo. Y que en realidad, no sea el dinero lo que establezca, qué es lo que haces con tu vida. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.